0: Yeah.
1: seis minutos de la tarde, hoy día jueves 25 de mayo, un día nubloso y nuboso y lluvioso. Un día en que, como todos los días, estamos aquí en el sol de la tarde con ustedes, con quienes nos ven, con quienes nos escuchan. Y de inmediato pasamos a las palabras de introducción del programa, a las palabras del doctor Ricardo Nieves.
2: Gracias, Federico. Muchísimas gracias al colega Federico Jovenes Extensivo a todo el equipo del Sol de la Tarde y de manera especial a nuestros amables oyentes que cada día se unen a esta familia de la información, la noticia y la opinión a través del Sol del País. Bueno, no estoy presente porque, como sabrán, tengo algunas dificultades de salud y están relacionadas con mis cuerdas vocales. De modo que tendré, buscaremos la forma, no tendré que buscar la manera de proteger las cuerdas vocales sin faltar al trabajo. Se debe al uso continuo de las aulas y de los medios de comunicación. Tengo inflamación en las cuerdas vocales. Bueno, en la noticia del día, aunque se conoció al mediodía, más o menos en la mañana, pero, pero se hizo se hizo relevante a partir del mediodía. La renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña de Abel Martínez. El encabezado de la carta, atención, Jovine eh, tú que eres poeta y te gusta la literatura, el encabezado de la carta de Francisco Javier en la parte inlimi, liminal, ¿no? Con gran pesar, eh, eso es como una noticia fúnebre, eh, es una frase mortuoria, con gran pesar, informo al compañero que he dejado, bueno, eso tiene como un mensaje eh, muy, yo diría, bueno, un, me, un mensaje como de fin, de, de sí, ¿no? Lo cierto es que hay un malestar interior ahí. Y hay diferencias que el mismo Francisco Javier expresa en la misiva cuando dice que no puede haber un equipo paralelo, que es mejor que no exista un jefe de campaña sea si ha de, de cohabitar con un equipo paralelo. Está diciendo con eso que hay otra gente que quieren realizar o querían realizar su rol o suplantarlo, lo cual crea una dicotomía inmediatamente ¿no? a partir D de...
1: Dijo textualmente es probable que es preferible la inexistencia de un plan a que se trabaje con dos a la vez.
2: Sí, lo dijo de manera muy literal y directa. ¿Qué, ¿Qué significado puede tener en este momento, faltando un año para las elecciones, la renuncia del coordinador y jefe de campaña? Tiene diferente lectura. Naturalmente, no envía una señal nada positiva y no le asienta nada bien al candidato Abel Martínez. Eh, quizá la lectura instantánea que se puede dar, porque seguro que con el transcurrir de las horas se van a conocer más detalles. Pero la, la conclusión instantánea que uno puede sacar prima fácil es que ahí hay un malestar y una diferencia que no es personal, sino estratégica y metodológica, que no permitió que este hombre que fue coordinador y jefe de campaña de varios candidatos, algunos de ellos exitosos, la mayoría, no pudiera continuar con Abel Martínez. Eso, desde cualquier punto que se mire, es un golpe a la candidatura de Abel, que según todas las encuestas lo posiciona hoy en el tercer lugar de las preferencias del electorado en la República Dominicana. Esperemos las horas y conoceremos más detalles de estas renuncias que debe de ser muy sentida y sensitiva en este momento de la campaña y del proceso preelectoral. Bueno, eh, Joel, ¿cuál es el capo que está amenazando a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Ya se sabe de dónde viene la amenaza. Ya se conoce de dónde surge la llamada y la versión. a Miriam Germán Brito. Eh, la Procuraduría General de la República como institución y entidad rectora del Ministerio Público dará los detalles más adelante, pero ya se conoce el origen y probablemente las motivaciones de esta amenaza velada de un sujeto que está en la cárcel. Y son 21 provincias en alerta. Hay cuatro en alerta roja. El Gran Santo Domingo, Montecristi, de Ajabón. Y en alerta amarilla está Santiago, Monseñor Nouel La Vega, Elias Piña, Sánchez Ramírez, Provincia allá y Puerto Plata. Mientras que en Alerta Verde, atención Dominicanos, atención, en Alerta Verde está el Ceibo, Monte Plata, Duarte, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal. Así las bien. demás, las demás están bajo vigilancia, pero 21 provincias en alerta porque va a llover hasta el sábado, dominicanos hasta el sábado. Bueno, eh, Joel, eh, estamos tan mal en el sentido académico de la palabra que la doctora Elizabeth Silverio, que se llama la neurocientífica, Oigan esto, atención, atención país, atención nación. En la República Dominicana ella no tiene registrado ni siquiera un título de bachiller.
1: No puede ser.
2: Ni siquiera un título de bachiller y no tiene registro de ningún título universitario en suelo dominicano, ni mucho menos de estudios extracurriculares de ningún nivel. Por lo tanto, es, habría estudiado fuera del país por lo menos los estudios básicos, pero no tiene habilitación porque cuando una persona se cambia de destino y va a vivir a un país para ejercer una profesión, tiene que habilitarse en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y tiene que habilitarse en el área donde va a trabajar, si es un maestro en educación, si es un médico en el Ministerio de Salud, si es un ingeniero en Obras Públicas y el CODIA. Esa señora no existe en el colegio médico, no existe en el colegio de psicólogo no existe como maestra en educación, ni existe como médico en salud pública. No tiene un solo documento registrado en el país, ni uno solo. A propósito, el Ministerio de Salud anunció hoy que asume el acompañamiento de todas las familias que asistían al centro Cookland que dirigía la señora y pastora Elizabeth Silverio. O sea, que el Ministerio de Salud va a acompañar de manera discreta, a discreción, porque esos son niños que no deben de ser expuestos, ni familia que deben de ser expuestas públicamente, va a estar asesorando, acompañando y con las instituciones del lugar, también eh, dándole seguimiento terapéutico a esos casos. Me refiero a los CAI, a las instituciones de, de psicológicas del Estado. Esa familia necesita ayuda, todas necesitan ayuda, protección, porque una de las características que tenía este centro es que cobraba muy económico, porque eh, en las terapias en ese nivel son carísimas. Y tal vez por eso tenía tantos pacientes, porque cobraba una cantidad muy por debajo de los que cobran regularmente estos centros especializados. Repetimos, a Salud Pública que extienda más allá la mano y que los acompañe, los asesore, los ayude y que le dé cobertura en algunos casos. Porque esta gente necesita ayuda y son decenas de familias que fueron timadas por esta persona. También tengo información de que Salud Pública está haciendo un levantamiento con el personal que laboraba allí, enfermeras, psicólogos, terapeutas, para ver si están en capacidad y si están habilitados también qué desastre ayer decíamos que ella empezó desde hace muchos años 2017 aproximadamente a abrir consultorio y a recibir pacientes y personas cómo se extendió durante tanto tiempo y no fue detectado pregúntese usted y señores los niveles de violencia en el país que constantemente nosotros discutimos y teorizamos sobre ello en el programa, los niveles de violencia son pasmosos, escandalosos, tristes. El joven Joseph Raílin Alcántara, prospecto dominicano, firmado por los cachorros de Chicago, está acusado de quitarle la vida a otro joven llamado Darwin Díaz Valerio, en Santiago, por una deuda. Este joven fue reclutado por medio millón de dólares. Quedó dentro de lo más alto, del año 2022. Y la víctima tenía una deuda de 150 mil pesos. O sea lo que hizo el profeto el, el pelotero? ¿Qué hizo? Le disparó y le quitó la vida. El 18 de mayo. Está corriendo. Muchacho que acababa de firmar un contrato de medio millón de dólares. Destruyó una vida, destruyó esta familia, destruyó su vida, destruyó su carrera, todo. Por no canalizar, por la vía civilizada, un conflicto que, que pudo resolverse de otra manera. La violencia nos arroja. Y la encuesta mar en su segunda entrega, señala cuáles son los políticos que tienen la mayor favorabilidad y lo que tiene la tasa de rechazo más alta. El presidente Luis Abinader tiene un 52 de favorabilidad, David Collado tiene un 51 y el presidente Leonel Fernández tiene un 50 de favorabilidad. Son los únicos que tienen por encima de 50 de toda la fauna política. Ahí mismo se mide la tasa de rechazo Abinader tiene 39% de rechazo. Leonel Fernández, 48%. Abel tiene 40% de rechazo. Eso lo arroja hoy la segunda entrega de la Marpen Stagua, que es una de las firmas reconocidas por los dominicanos. La renuncia de Francisco Javier García ha dejado pasmado a muchos dirigentes del PLD, que consideran esta renuncia como un golpe a la candidatura del candidato morado. Y no es para menos, ¿no? Y la Asociación Dominicana de Profesores. Yo creo que la ADP necesita un estudio de peleógrafos Porque no creo que, que otra cultura o disciplina pueda desbrozar la comprensión de la ADP. O sea, lo que respondió el presidente de la ADP cuando le inquirieron los periodistas esta mañana. ¿Qué dijo? Ya eso está montado para mañana. Hay una protesta frente al ministerio no va a haber clase. Pero ¿cómo que ya eso está montado? ¿Y ¿Qué filosofía es esa de que ya eso está montado? deberían montar la educación ¿eh? en, es, en esa lógica. Pero, pero, óyeme, una cosa es pelear por los derechos, que todos estamos de acuerdo y yo lo apoyo. Todas las la, la demandas de mejora de vida, salario, pensión... Pero usted no puede parar la clase así por así, a perjudicar a los infelices de la patria. Más de los que están, porque están en el último lugar de América Latina. Y entonces usted le, le añade ahora otro pedazo de blog arriba. Ya eso está montado. ¿Qué frase tan deprimente, desacertada?
1: Y reveladoras
2: descon, Desconcertante. El gran Santo Domingo y el distrito... En alerta porque la vaguada que azota el país trae mucha agua hoy y mañana. Necesitamos agua, pero evitemos evitemos las desgracias que produce la cantidad de agua acumulada. Y 531 paquetes de drogas probablemente cocaína, fueron decomisados por la DNCD y el Ministerio Público en San Pedro de Macorís. Y tenemos más ¿No sabes cuántos centros ha cerrado Salud Pública desde, la, desde el mes de enero al mes de mayo? Oh, sí. En cinco meses. 137. 137 centros de masaje, de estética, de hemodiálisis. De, de, no, no, doctor, eh, cuando
1: yo vi lo de hemodiálisis me dio un escalofrío.
2: No, y centro, centro de... Tú sabes de cardiovascular, cardiovascular sí. de cirugía sin habilitación, sin ningún registro. La pobre gente poniendo. Hay, hay un fallo, ahí, doctor. Hay un ¿Sí? fallo,
3: hay un fallo, doctor, en eso. Ajá. Primero está correcto la acción de la institución de salud pública y segundo está mal la comunicación respecto de lo que se está haciendo en un área tan sensible.
2: Claro. Sí.
3: Eso debe comunicarse a la sociedad.
2: Doctor, no, pero, Bueno, pero lo, mira, lo dijo el ministerio salió en los medios, doctor, pero yo voy a decir lo siguiente. Pero, de Que en cinco meses tú hayas tenido que cerrar 137 no, centros que a, están laborando de manera ilegal. Eso significa que tiene que haber cientos de centros. Sí,
1: Mire, doctor, pero el director de Habilitación de, de Salud Pública, Hernando Mesa, informó que de los 6.926 establecimientos de esa categoría en el distrito, en el país, 3.519 tienen licencia vencida Es decir, la, más de la mitad de los centros Vinculados a la salud pública Tienen su licencia vencida Por la razón que fuera
2: Pero nosotros estamos hablando De un centro de diálisis Un centro de diálisis Tenía una máquina, es decir Un riñón artificial Cambiándole la sangre a la gente Que tiene insuficiencia renal crónica Y no estaban habilitados Ni registrados un centro cardiovascular haciendo electrocardiograma, haciendo estudios de prueba de esfuerzo, medicando a esos pacientes sin ningún registro. Mm -hmm. Y algunos de estos centros tenían años mm -hmm. funcionando. Bueno, falleció Juan Giuliani Curi si sí, fuera un destacado economista, joven. ¿eh? Sí, señor. Creo que presidió el banco, no.
1: No, 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 no sé. No, Pero presidió no. un dilatado servidor público. Una dilatada sí, carrera va. en el servicio público.
2: Sí. Pasa su alma en paz de cáncer.
3: Do y... Doctor, doctor. Ajá. Discúlpeme la interrupción, pero es muy importante. Cuando usted vaya a concluir su participación en este día. Nosotros le tenemos una información muy importante al país que se va a desarrollar aquí en cabina al usted concluir. Ok. Le informo al final o de su comentario.
2: Bien. Eh, el senador por la provincia de San Cristóbal, nuestro amigo Franklin Rodríguez, está solicitando que el metro de Santo Domingo tenga una conexión con San Cristóbal, es decir, Santo Domingo San Cristóbal. Mira, es una propuesta que yo apoyo. 100%. Yo 100%. Ese es uno de los, de los tumultos de pasajeros y de los transportes más deprimentes del país. Sería un éxito que se pudiera... Yo tengo información que la zona de Herrera eh, hicieron un estudio para hacer lo mismo que en los alcarrizos, van a levantar un sistema de teleférico. Y que el estudio está hecho. Conectar San Cristóbal con, con la capital a través de una línea 3 del metro sería de una ayuda formidable y humana para toda esa gente, que cientos de miles de ellos se transportan diario en ese destino, San Cristóbal, la capital, la capital San Cristóbal. A Franklin que siga peleando eso. El Senado está apoderado de la iniciativa. Y sería un acto, a repito, su, a
1: sus colegas que lo apoyen
2: ¿no? Ojalá. Que, que nosotros como programa nos identificamos 100% con esa propuesta. Y atención. Eh, Interpol, atención. Interpol ha ubicado a Quirinito en un país europeo. ¿Cómo? El prófugo narcotraficante Alejandro Castillo Paniagua, conocido como Quirinito, fue ubicado por la Policía Internacional Interpol en un apartamento de un país europeo que se reserva su nombre para fines de seguridad en la investigación y el proceso que se le sigue.
1: Doctor, tú sabes que en toda la historia de Occidente, solamente tres personas han resucitado. Jesucristo, bueno, eh,
2: Lázaro y Quirinito pero Jesucristo y Lázaro fue en el Medio Oriente, en Occidente el único que ha resucitado fue Quirinito, ni San Gregorio Hernández pudo, el santo de Venezuela, entonces podemos decir que en América Latina solo Quirinito se levantó de entre los muertos, de entre los muertos y caminó sobre las aguas, sí, solo Quirinito y la muerte de Tina Turner en luta, sin duda, Chaca. el arte el rock, el soul, la, la, el pop, la, una maestra en el escenario, formidable artista, una bella artista, murió a los 83 años, Tina Turner. Sí, señor. Señores, eh, Danilo Medina regresó
1: y dice... Recauchado.
2: Eh, estoy mejorando, aunque no estoy bien. ¿Qué significa eso? Eh. Bueno, que... El problema está ahí, pero que ha ido superándolo. Gracias a Dios.
0: O gracias, sea, no estoy
2: es. del todo bien, pero he mejorado bastante. Eso dijo el presidente. El programa espera que mejore y recupere su salud. Noticia. Totalmente. Y aunque ustedes no lo crean, lo, señores, hay un video de dominicano echando una carrera en el Bronx, en motores. ¿En dónde? En el Bronx. De alguna Cuatro. forma,
1: doctor, de alguna forma los americanos tienen que, tienen que pagar las dos invasiones que no hicieron.
2: Terrer, motorista de noche, está echando una carrera en una calle de, de, de Bronx. Que que pagar, wow. ¿Qué ha pasado con el caso de Esmeralda Richese? pregunta RCC Media. Nosotros también lo preguntamos. Caso que debe de ser seguido porque el maestro John Kelly Martínez guarda prisión. Por la muerte de esta jovencita de 16 años, Esmeralda Richer, que no quede en la nubosidad ni el olvido la muerte de esta joven. Atención,
3: ya, eh, Olga
2: Diná. Bueno, ver, eh, Grimer, sí. eh, dime lo que tenemos entonces.
3: Bueno, doctor, miren, eh, a propósito de que ayer dimos la noticia de que había fallecido otro de los jóvenes en el tiroteo de los frailes en la que murió la jovencita de 19 años, Emily Rodríguez, que fue nuestro comentario de ayer. Sí. La, la licenciada eh, Marixa Baez es la abogada de Alexandre Montero. Ya la policía había atrapado tres de los implicados en, esos dos, en esas dos muertes y la licenciada sí. Marix Baez está aquí en cabina con el otro imputado que la policía andaba buscando, Alexandre Montero.
2: Atención, Está aquí en
3: cabina, con su padre
2: y otros familiares. Y atención, pidió, fiscalía. Sí. Atención, policía nacional. Exacto. El sol de la tarde tiene, ahora mismo con la representante legal, la colega, ¿cómo se llama la colega? Marisa
3: Baez, la licenciada Marisa Marz.
2: Marisa Baez, están allá ahí eh, el programa sirve de canal para la entrega de este joven que está acusado por la policía dentro de los señalados como autores de este hecho tan lamentable, sí. entonces ya no, pónganse en contacto con Pequeira. ya, conversamos,
3: ya conversamos con Pequeira, viene para la cabina con una unidad policial se van a entregar en público en el aire, porque es lo que ellos han pedido, porque quieren garantía de su integridad física según nos
2: ha dicho su abogada
3: y su familia
2: bueno, Grimer, así sea. Grimer, tú que eres un experto en, la, en literatura, en gramática, mm. ¿qué significado tiene para ti el encabezado de la carta de Francisco Javier cuando dice, con gran pesar, tengo a bien informarle?
3: Eso me da una ligera impresión, un trasluc de nota luctuosa.
2: Joel...
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106 .5. Comunícate 809 -540 106.5 Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Tres, seis minutos de la tarde y estamos aquí en cabina en el sol de la tarde a apenas minutos y aprovechando sobre todo la no presencia del doctor Ricardo Nieves, ni de Lenchi, ni de Domingo, oh. de dar cuenta, como corresponde, de un rico chacá Ay, que nos ha traído nuestra compañera Diulca eres, Pérez. Ese plato tan rico de la si gastronomía perder, sureña de las no, manos. Ella, ella lo hizo a propósito. Eso de fue una Juan.
3: coincidencia, ella calculó sus cosas.
1: Ella calculó que yo lo vería para traer chacá. Sí, sí,
3: sí, para arrollarlo.
1: Bueno, Domingo, corre, que te va... <ríe> Pafa tiene una taza grande para servirse dos veces. Pero vamos con la gente de inmediato. No buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Nicolás, de Boca Chica,
2: para Ricardo Nieves. Bueno, Bien. yo le doy otra connotación a, a la salida de Javier García. De, de. Francisco Javier. De Francisco Javier, sí. ¿Cómo usted y lo es ve? Porque con el pele de esa candidatura no se va a llegar a la paja, Javier García, este muchacho. Francisco Javier. Porque ahí no hay que buscar. El PLD de mucho tiempo estaba en su buena, pero en este tiempo. Yo no voy a hablar de esa candidatura con cualquier candidato que vale. Yo no a decir esa paja Yo lo doy a esa connotación a la salida de Javier de Chile.
1: Gracias por su llamada y su opinión. Buenas tardes por aquí.
2: Sí, buenas tardes. ¿Cómo se siente? Sí,
1: ¿qué se ¿Cómo? cuenta?
2: <coughs> Qué bueno. Eh, yo, Gris Reimel, Sí. Con relación a las encuestas, uh -huh. eh, ninguna encuesta ha podido minimizar el ascenso de Lionel. Pero hay un dato que la gente no ha valorado mucho. ¿Cuál es ese? Que es que la oposición, por primera vez, hasta en la encuesta de ellos, uh -huh. está por encima de Abinader. Y eso, eso es lo que lo tiene a ellos nervioso. Pero la oposición por
1: encima del presidente. La suma,
2: ¿sí? Por ¿En encima del presidente cuando Pero se suman la los... La suma dos. de las partes. ¿Se entiende? Entonces, es, es, eso, eso es, eso lo tiene ellos vuelto loco. Pero además, señores, es increíble que ya la, la, el narcotráfico se ha enseñoreado tanto, que ni siquiera la procuradora, en este gobierno, que ni siquiera la procuradora respeta. Eso no tiene madre, yo no sé hasta dónde es que vamos a llegar, señores.
1: Gracias por su llamada, gracias por su llamada. Buenas tardes.
5: Y sí, buenas. Sí, adelante. ¿Cómo estamos, Dionisio de Nuvergés?
1: 22 adelante. Está lloviendo. Oye, para allá. yo lo que le voy a decir. Está yo tengo, tengo conocimiento,
6: tengo percepción. Oye, yo le voy a hacer un llamado a algunos interactivos del PRM, algunos y algunos que se están dando a la tarea, quienes tienen vivo con vigencia política aquí el sobrenombre, son ellos mismos. Pero qué tanto lo que puñe que Lionel vendió las empresas, pero ¿cuántos años se es de eso? Pero han pasado varios congresos porque no le echaron para atrás. Ellos son que este de Lionel es un hombre sereno, un expresidente de la República. hoy estoy claro, no estoy de Lionel Fernández, muy tipo claro. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, aquel país en el 2020, ¿qué pasó aquí? Aquel país dominicano votó para sacar el PLD. Óigase bien pero cuando Lionel en el 2020 se, se fue junto a algunas candidaturas, hubieron perementas que se portaron las manos, que, que llegó la gloria, ahora sin embargo hoy están satanizándolo, para ellos es el ladrón porque todo el mundo es ladrón, y ahora es lo siguiente, ahora yo me pregunto un caso hipotético, los, los ladrones no podemos estar juntos con el PRM porque ellos son demasiado serios, este, ¿Qué tal a
1: Nelson tranquilo? Vende su candidatura. A ver si la percepción cambia. Buenas tardes para todos. Gracias por tu llamada. Y, y suerte que, suerte que no eres Leonel. 22, 22
3: cambió de número. Sí. Ahora es 23.
7: Pero 22 ya ¿Mm? no menciona
0: a Kennedy. ¿qué no,
3: no, no ¿Qué ¿qué pasó? Es, ¿Qué? Con ¿Qué? Kennedy? Ustedes están ¿Qué? cruzados con Kennedy. No es él que lo menciona otro. No.
1: no es 22. Sí, es sí, él. No, 22. Sí, sí claro. buenas tardes. Ese hombre serio. Buenas bueno. tardes.
2: Sí, bueno, es de San Pedro Macorís.
1: Adelante de San Pedro.
2: Sí, eh, yo he visto en este gobierno que anuncian como mucho bombos y platillo que agarraron tantos kilos, que agarraron tanta tonelada que han rompido récords. Pero yo veo en los diferentes barrios y en el mío donde yo vivo que los puntos siguen igualitos. Entonces no, es que nosotros hay mucha estamos. ¿Qué bronca
7: que pasa por este país?
2: Sí,
5: eso, eso es cierto y hay que combatirlo a nivel internacional sí. porque es un flagelo que ataca a todo el mundo. Pero los puntos es que son los que más nos chocan a nosotros están ahí porque yo lo veo a la luz y, del día en el barrio y, entonces y, hay que atacar eso también no lo ven lo que están para
3: perseguirla no no yo incluso
5: no, yo no. he visto que han proliferado otros puntos de droga Increíble. hay que atacarlos por todos los lados hay que atacar los que están entrando la los aeropuertos en en jaina
2: ahí hay que atacar los que están en los barrios los barrios más pobres que señores que esos son los que más impactan
1: Gracias por su llamada sí, bueno, y por su preocupación. Estoy de
7: acuerdo con él, porque Yo además, también. el trabajo que se hace capturando no sé cuántos kilos, es un ¿A quién trabajo que se a beneficio de Estados Unidos. Exactamente,
1: porque, porque esa droga no va a hacerle la daño detiene, a Tiene
7: Pero la que se distribuye aquí, claro, si sigue campeando, nos perjudica directamente a nosotros. Adelante, buenas. Adelante.
1: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cabral,
2: bueno por aquí.
1: Adelante, Cabral. Adelante.
2: Mire, la dama que está ahí me encanta. Yo sé que ella es casada, pero ah. ella, me, ella, ella me representa en lo que voy a decir. Escúcheme. Ay.
1: Mira, el esposo de ella escucha eh, este eh, programa también.
7: Un amor por primera vez de... un holandés
3: está propincuado una puñalada. No, no,
7: <risa> nunca violencia, ¿Me? nunca la, violencia. Oh, pero oye lo
3: que él está diciendo, no, está no, buscando no, no. un la, problema. La, vamos a
7: escuchar, la, vamos a escuchar qué es lo que él va la, a decir. Por eso, ah, vaya, es por eso me casé con un holandés. Vamos a ver, perdón, no, perdón vamos
1: a ver no. cómo él va a salir del lío, dígalo. Mm.
2: Mire, esa dama me representa bien lo que voy a decir. Mm. ¿Cómo va a ser, señores que una persona o un equipo de personas duran 12 años en el gobierno no hicieron nada por este país, ahora vienen con propuesta, propuesta vacía, vana, que eso simplemente son muelas, como dicen en los barrios, para engañar a la gente, señores, no se dejen confundir de la FUPU.
1: ¿Pero qué tiene que ver eso con Diurka, No,
2: no con que ella, ella está de acuerdo con eso que estoy diciendo y ¿Cómo? ella lo sabe que sí. Pero Fafa ella también, lo sabe no que se refiere a
1: Fafa sí. <risa> se está reyendo ¿eh?
8: Se está
2: reyendo Sí,
3: miren señores Atención, eh, ya hicimos contacto Con Diego Pesqueira Y de la Policía Nacional Viene aquí a cabina En unos minutos Atención a la Procuraduría Y en lo que tiene que ver con la Fiscalía De Santo Domingo Este Porque en esa jurisdicción Fue que se dieron los hechos Eh se va a entregar aquí, frente a la Cámara y a las autoridades, de manos de su abogada, la licenciada Maric Sabáez y de su padre y otros familiares que están aquí, el joven Alexandre Montero, involucrado en la muerte de Emily Rodríguez en los frailes en una balacera y que luego muriera antes de ayer Alan de la Cruz. Y hay otra persona herida, u otras personas heridas. Entonces le anunciamos al país y a las autoridades que van a estar aquí presentes que han pedido a sus familiares de que quieren entregarse, entregarlo frente a las cámaras y mediante este programa para garantizar su integridad física. Eso será más adelante cuando tan pronto lleguen las
8: autoridades de esta cabina.
1: Gracias, Rey Buenas tardes por aquí. Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dani González, de Duque
1: Adelante, Dani.
2: Voy de acuerdo 100% con el comentario de 22, porque cuando mi líder, Leonel Fernández, nos llamó a votar por Eduardo Estrella, que hoy en día me arrepiento mil veces de mandar a votar y yo a votar por Eduardo Estrella, porque así un senador que no ha hecho nada, nada por Santiago, no abre esta boca mía por nosotros los santiagueros, ahí nosotros los venilistas, éramos los mejores para los perremeristas. Y ahora porque nosotros los leonelistas lo vamos a sacar del gobierno no anda desacreditando, desinflamando, hablando mentiras, pero Dios está ahí y con Leonel Fernández es para adelante que vamos, es para afuera que
1: van. Ahí está su llamada, no, pero gracias por llamar.
7: El gobierno a cada rato está mudado para Santiago, inaugurando obras precisamente impulsadas por la Senaduría de Santiago, señor.
1: Yo no le doy seguimiento a Santiago, hay mucho. lucho, no, yo, yo no me Yo, yo le doy seguimiento
7: a Santiago, yo tengo mucha gente que. No, pero la realidad es que el gobierno,
1: hay que decirlo, que si hay un lugar donde el gobierno visiblemente está a tiempo completo, sobre todo en el tema de transporte, una revolución lo que está haciendo, uh -huh. es en Santiago los Caballeros.
7: No, pero mucha Indudablemente, infraestructura que sí sería que se mezquino está haciendo no reconocer eso Mucha infraestructura que ha hecho el gobierno En Santiago de los Caballeros Yo creo que uno de los lugares Pedernales y Santiago han sido los lugares Que el presidente más ha visitado Inaugurando obras y entregando obras a la población Entonces, señores Vamos arriba
1: Buenas tardes Buenas tardes
2: Buenas tardes Domingo Vargas del Bronx Adelante, Adelante desde el Bronx me puede poner la fanfarria ahí de primicia. Esperanza. Y anote lo que le voy a decir. Tome nota. Dígala, dígala. Yo, con, yo me hago responsable como Jessica como Interactiva. Avance, avance.
3: Tírela.
2: Francisco Javier García puso como exigencia para él seguir dirigiendo la campaña del PLD que Abel Martínez renuncia a la candidatura y se, puede, se le escoja el comité central a Margarita Sedeño, de candidata, porque Abel no prende. Muchas
3: gracias. Gracias.
1: Bueno,
3: bueno Margarita, sí. déme escribirle a Margarita It's para confirmar la, la eso. Es
1: primicia que se acaba de dar tuvieron aquí. Tuvieron la oportunidad
9: de hacerlo. Buenas tardes. Baja, brujita, Adelante. Sí, muy buenas tardes. Baja el radio, por favor. sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Señores, tenemos un deber patrio el día 4 de junio, asistir todo a frenar el daño medioambiental que se nos están comiendo el país. ¿Y en Unidos? dónde es eso? Entonces, eso es frente al Palacio Nacional el 4 de junio a las 10 de la mañana. Es una Todos los caminos conducen ahí. Va a haber mucha gente ¿Y porque es el país entero. Señora? Como 30 organizaciones ambientales, sociales, el pueblo en general, todos los municipios, todas las provincias que se las están comiendo, extrayéndole de los ríos el material, los bosques nublados, cada que por eso no llueve, la presa de cola ya ha otorgado el permiso por Cotuí, lo poquito de Cotuí que queda con vida que lo convirtieron en un cementerio de vivos, se lo van a comer también, señores, abran los ojos cojan este tema diariamente hasta el día 4 y no lo suelten, porque nosotros vamos a quedar peor que el fin. ¿Y de qué se va a hablar en un país y qué es el turismo? ¿Qué turista va a venir a un desierto? Gracias
1: por su llamada, pero les recordamos que si hay un programa y unos comunicadores, sobre todo el doctor nieve y Domingo Páez, que insistentemente han llevado por muchos años la bandera de la defensa de las causas ambientales en la República Dominicana, son esos comunicadores, y desde este programa siempre, siempre habrá un eco para los avisos de esa naturaleza, para los llamados de atención en torno a la necesidad de proteger al medio ambiente. Ahí está su llamado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Adelante.
10: Muchas gracias. Yo oyendo la señora de que van a hacer piquete Buenas. Yo me pongo a pensar, pero eso no es desde ahora que está el ambiente de aquí así. Ahora es que yo ven todo y qué lástima que yo tengo ¿eh? que esa es la oposición y eso es lo que le corresponde a la oposición, pero... Leonel no va para ninguna parte. Y más con Feli Bautista todo el tiempo al lado. Él sabe que quien se robó este país fue él con toda su maña que trajo para hacerse de dos o tres pesos.
1: Gracias por su llamada. Dos o tres
10: sea, pesos. No, no veo la
1: aliazón, pero Pero dos o do tres pesos. No Buenas tardes. Trepeso. Última llamada aquí, por favor. Buenas tardes. Buenas
5: sí. tardes, Joven Irdiulka, Graimel. Gracias. ¡Graimel! Yo no. no soy el otro. Yo soy Brailey Martínez. Ah, tú ves,
3: yo sabía, yo, yo sabía
5: Tú sabes que yo soy de frente y abierto oh, No tengo nada que esconder ¿Te querían
3: quitar no, el crédito? De la Kennedy con Gustavo Mejarical Mira hermano Grimer sí. Háblame
1: de,
5: de Kennedy sí, Lo que usted reclamaba del polivir, de, 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 del bajo techo de Barahona Sí, lo mencioné en estos días No solo el bajo techo, se están haciendo dos play canalizados por Kennedy Vargas ya Sí. Ah, bueno. Tanto en en, en en Pero hay que
3: techar el asunto. Que no, no, bien. eso se
5: va a terminar. Incluso se dejaron varias obras deportivas también uh -huh. inauguradas en, en Salinas, ya uh -huh. ya ya comenzada. Kennedy bien. está fajado en el sur. Sí, señor. Sí, bueno,
1: señor.
7: Dígale a Kennedy que mande chaca aquí. Mi
5: cariño y respeto para usted. Un
7: abrazo. Manden aunque sea mango
5: de. de, de <ríe> Yo vine. Dígame. Ayadira. A las cuatro personas con discapacidad, ya estoy harto de llevarlo al plan social. Pero Dios ¿cómo mío, va a
1: ser?
3: ¿Y qué lo para, ¿tú quieres que yo vaya con megáfono a vociales desde afuera? Pero yo tú voy. vas a tener
5: que ir, tal vez no, no. te hace caso a ti. Óyeme, ya ¿Qué yo qué estoy qué cansado qué es de te ir. ¿Qué esa gente para que Yadira lo escuche? Que, hay so, que, que lo incluya en la entrega de cuatro relaciones mensuales que bueno, le dan a las personas con discapacidad de bajo por recursos llamada. Gracias, gracias por
1: llamada. Seguimos aquí en El Sol de la Tarde.
4: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
11: Sol
3: 106.5 3, 3, 3 26 minutos de la tarde, aquí en el Sol de la tarde, habíamos anunciado más temprano al inicio del programa, de que teníamos una información para dar al país, porque uno de los señalados o mencionados en el caso de la muerte de Emily Rodríguez en el sector Los Frailes, en una balacera en la que luego muriese entonces el joven Alan de la Cruz. Él se llama Alexandre Montero, quien la policía estaba mencionado para su búsqueda como Alex Boy. Él se llama Alexandre Montero y está aquí en cabina con nosotros para hacer entrega ante las cámaras a la Policía Nacional, a las autoridades y está... Aquí con nosotros el coronel Diego Pesqueira eh, y otros miembros de la Policía Nacional que ha venido una unidad a eh, recibirlo y a un procedimiento que lleva de rigor. Buenas tardes, Diego Pesqueira.
12: Eh, buenas tardes, gracias a ustedes, eh, a la abogada que representa a la Licenciada COVID, Maric Zabáez. A ustedes como empresa que siempre se caracterizan por ser tan objetivos en cada una de sus informaciones y en nombre de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Estamos aquí para garantizar todo lo que es eh, la vida, los derechos constitucionales, sus derechos como ciudadanos. Ahora vamos a, a proceder a un, a un protocolo de llevar al, al joven a, a un área de atención primaria para realizarles los análisis correspondientes de que podamos nosotros demostrar que él está en perfecto estado de salud, de que así lo hemos recibido y que así, lo, lo llevaremos a la jurisdicción de Santo Domingo Este, eh, donde se conoce este caso, eh, y dando, reiteramos, todas las garantías del lugar.
3: Bien. este eh, En el día de ayer, la licenciada Maric Zavay se puso en contacto conmigo eh, precisamente bajo la necesidad que tenía su, eh, su cliente de que quería eh, hacer... Aprovechar esta plataforma de reconocimiento nacional y de prestigio como es RCC Media, Sol, Sol de la Tarde. Y por eso están aquí esta tarde. Buenas tardes, licenciada, y, y díganos eh, su parecer al respecto. Acérquese al micrófono.
13: Buenas tardes. Eh, mi parecer es que la justicia aclare esta situación que se ha presentado con el joven Montero, eh, ya que en la cual él explica que él ni siquiera estaba en los cuando ocurrieron los hechos. O sea, nuestra intención es que se aclare esta situación. Lamentamos eh, el, ese fatídico día en que perdió la vida esa joven, más el otro joven, lamentamos ese hecho, pero también queremos que se aclare, también queremos que nuestro implicado sea, se aclare esa situación, ya que esto está acarreando un, un, un problema a, a, a los padres de este joven y a la comunidad también. Que están aquí el...
3: presentes.
7: Perdón, ¿él declara, él está completamente desvinculado de eso? ¿Se declara inocente de lo que pasó, el eh, licenciado. Sí, él se declara inocente, porque él dice que él, incluso que el día que pasaron los
13: hechos, él no estaba en ese momento. ¿Y tiene testigos que lo puedan corroborar?
3: Mi madre. Vamos a ver. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué dice usted, la madre? Presente si hay el micrófono.
7: Mi nombre, Montero, Ale... Mi nombre es Tania Montero, soy la madre de Alexander Montero y es la noche en que ocurrieron los hechos hay un vecino de mi casa que en su casa tiene una cámara una cámara en el frente que da hacia mi casa y a la hora que ellos dicen que pasó el hecho, el hijo mío estaba saliendo de mi casa con un abanico o entonces sea, se supone que una persona no puede estar en un mismo lugar al, al mismo tiempo en dos partes bueno, pero mira
12: nosotros creo que no en mi rol uh -huh. no, no voy a hacer un tribunal, ni voy a juzgar uh -huh. a nadie. Esto son personas que lo han señalado, nosotros no lo estamos acusando. Uh -huh. Entendemos que como Policía Nacional, auxiliares del Ministerio Público, vamos claro, a proceder claro,
8: claro.
3: a darle
12: todas las garantías y ya eh, la justicia se, se encarga. Se dilucidará más de, adelante. De, Esto de es un todo. caso
3: que cae en la jurisdicción de Mircía de Guzmán, que es el fiscal de Santo Domingo Este. Eh, obviamente no vinimos aquí a debatir eso lo que pasa es que como están aquí los familiares bueno, ya están dando alguna información, pero obviamente que hoy la policía aquí solo está en condición de recibirlo claro. como garantía transparente que da este programa de que lo recibe
14: en perfecto estado de salud, Fafa yo quiero asumir esto como una demostración de que en la policía hay un proceso de refundación y de hacerla que en vez de ser la complicidad tradicional con muchos abusos, la policía tiene que cumplir con esta formalidad de garantizar incluso al acusado su propia integridad. Felicito a usted y al jefe de la policía por esto. Gracias
1: así Muy
3: bien. a César. Vamos a garantías.
1: Bien, ¿eh, Federico, no, bien. gracias por, por confiar en este espacio, por entender que desde aquí podemos brindar la oportunidad de transparentar lo que debe ser, coronel. Lo que usted acaba de señalar, garantizar la integridad de las personas que se vean involucradas en procesos de esta naturaleza. Y en ese sentido, pues aquí está... Aquí en este momento se hace formal entrega de manera tal que quede constancia de, de que ha sido correcto y que la policía garantiza la integridad física durante todo el proceso del señalado vinculado al caso en cuestión. Muchas gracias y señalarle a la ciudadanía en sentido general que este es un programa que está abierto siempre para apoyar a causa de esta naturaleza. Sí, Anás.
3: agradecer a Diego Pesqueira a todo el equipo por siempre no es la primera vez que, que participamos de ese proceso Agradecerte Pesqueira y bueno, eh, van ahora a un procedimiento de, riguro, de rigor legal y nos mantendremos entonces al tanto de el proceso en todo lo que sea necesario. Así se hará.
11: Son 106.5
1: 38 minutos. Seguimos aquí en el sol de la tarde para algunas personas que están desde la comodidad o de la que holgura que brinda el Estado de Derecho que, que se puede disfrutar en ciertos niveles sociales, para otras realmente es una situación de mucho estrés y de mucha preocupación garantizar que en el proceso normal de la puesta a disposición de las autoridades, de una persona que presuntamente pueda estar vinculada con un delito, garantizar de que no le pase nada. Por eso, por eso hicimos lo que vimos por eso hicimos una entrega formal a la policía de una persona que ha sido señalada, señalada mas no acusada en la comisión de un delito porque estamos cansados de ver que ocurren cosas. Y como ciertamente hay tiempos que están cambiando, hay procesos que están cambiando, todavía ocurren situaciones que es preciso evitar.
3: Sí, así es Federico. En el día de ayer la licenciada Marixa Báez que es la abogada del señalado Alexandre Montero alias Alex Boy en la muerte de Emily Rodríguez y posterior muerte de Alan de la Cruz, ambos jovencísimos 19, 18 años y todos los demás eh, imputados en este caso por la policía, señalados por la policía que están ya detenidos hace días, todos rondan los 23, 24 años es una tragedia
1: para es una doble tragedia Triple
3: tragedia para la familia de Emily Para la familia de Alan de la Cruz Para el que está herido No sabemos su condición hasta ahora Para los familiares de estos jóvenes Que hemos dicho por aquí varias veces Que hay un descontrol En una base social Y un grupo etario eh, Que no hay manera de explicar El desbordamiento de la violencia eh, En esta sociedad la, la gran
1: tragedia y Perdón que te, te interrumpa Es precisamente esa que tú señalas El hecho de de personas muy jóvenes De apenas dos decenas de años Que están vinculadas En hechos sangrientos De esta naturaleza Sin ir más lejos El doctor Ricardo Nieve Habló de, de un hecho Absolutamente absurdo Donde una persona Con todo un futuro por delante Recién firmado por los cops Le desgració la vida a un muchacho sí, oh, O como yo puedo señalar Que el día de ayer en Los Ríos una persona que estaba ayudando a sus vecinos con, con el tema de las inundaciones y los desalojos, José Martínez, fue ultimado presuntamente por miembros de una banda local. Entonces son muchachos matando a muchachos. Sí, sí. Eh,
3: acaba mira, de ser la su la entrada la... Domingo Páez. Eh, Escúchate lo
1: chacá
7: me yo, yo soy yo, dele, yo
15: soy yo sé que he chivateándome pero no importa
3: <risa> no es que usted cruzó por la
15: porque cámara yo voy pero explicar.
7: Déjalo, que, déjalo que respire déjalo yo voy, voy explicar, a
15: explicar yo voy a explicar porque yo llego a esta hora uh -huh. ¿no? para que yo vine a estar desarrollando un tema
3: pero no es una imputación hay un una tasa adicional diciendo eh, 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 dándole eh. la bienvenida Oye, ah gracias sí, es la... que
7: Domingo yo había ¿Eh? chacá así. no no no,
15: no no yo, eh, hay una candidatura que está en peligro después del de, de que yo aparte que de la lo del, del candidato después ah. que yo escuché lo del Chacá hay una candidatura en peligro no, todo lo contrario. pero pero yo eh, eh, vine estaba desarrollando un tema. no 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 no
3: no pero claro. precisamente en el punto y coma que hizo yo vine eh, eh, nosotros comentamos ayer Domingo sabiamente como un veterano del tema cuando dijimos ayer en privado que la licenciada Marisa Valle se había acercado a nosotros para buscar la garantía de, de integridad física, de que posiblemente era ayer que se podía haber dado el, el, la entrega de, de, de Alexandre Montero a Alex Boy, pero venían en carretera del interior porque él estaba, digamos, resguardándose en el interior de la posibilidad de, de una acción policial fuera de la ley. Y veteranamente, eh, Domingo dijo aguántalo ahí hasta que no lo tengamos ya aseguró. Bueno, pues en el día de hoy eh, finalmente se, se entregaron para a la Policía Nacional.
15: Bueno, mira, eso, tiene, eso, eso merece incluso una explicación para que la gente sepa por qué un medio de comunicación del peso de este dedica tiempo a ese tipo de evento Miren, los medios de comunicación son una instancia de apelación social cuando la institucionalidad no garantiza el respeto de derechos. Y aquí está muriendo mucha gente en intercambio de disparos. Y probablemente una parte de la población entienda que se lo merecen, pero el peligro de eso es que caigan inocentes y después no haya forma de devolverle la vida. Entonces, eh, si alguien piensa que está en peligro su integridad física... Esta plataforma, como bien explicaba Greimer, siempre, siempre estará dispuesta para participar en eventos como este que, que protagonizaron mis compañeros aquí, eh, en mi ausencia, porque ese es un papel que tienen que desarrollar los medios de comunicación eh, en las sociedades como esta de manera que siempre estará dispuesto el Sol de la Tarde a participar. Porque, como los... son,
3: porque somos un exponente de, durante toda la vida de lo que es el Estado de Derecho.
15: Correcto, como sí. bien lo dijera Ricardo Nieves en el momento en que intervenía. Yo llegué tarde y, me, y debo darle explicación. Miren, ustedes recuerdan que yo denuncié hace algunos meses que el paso a nivel de las Núñez con 27 se llenaba de agua, ¿verdad?, bueno, hay una empresa que tiene que cobra un dinero en Obras Públicas para hacer eso, pero no lo hacen y aparentemente mi amigo eh, el Ministro de Obras Públicas a quien aprecio mucho igual que a Licho, Licho es mi hermano mi amigo, no se ocupan de hacer que ellos cumplan y entonces ellos cuando llueve van a destapar los filtrantes, pero ellos lo que tienen que darle mantenimiento para que no se para que no se encharque el agua. Hoy
1: había un tapón por eso. No, es peor. Porque el lunes hubo uno. No, en ayer mismo, hubo pero en el... uno. Y en el lunes.
15: Ayer hubo uno. ¿Cómo? Hoy hubo otro. Pero el de hoy es peor. Fue el peor porque hoy cerraron.
1: ¿Y cómo se llama la empresa? La vía.
15: Yo no sé cómo se llaman. Pero algunos bandidos de eso, del capitalismo salvaje que van igual que los políticos a robar cuarto Entonces, al Estado.
1: Claro, lo, lo más simple es decir que los ciudadanos, que es verdad, lo más simple es de decir que, que los tiran ciudadanos basura. echan la basura. No, pero, sí, pero, si la, pero hay que recoger No,
15: hombre, no tiran basura esos ciudadanos porque los políticos se roban el, el 4% de la educación. Porque a mí que me educaron, yo no tiro basura, yo la, entro, la dejo en mi vehículo. No pero lo vivir. que lo tiran son los que no educan los políticos porque se roban los cuartos. Y entonces, a robarse los cuartos de la educación, tenemos que tener ciudadanos como los que tenemos. ¿Verdad? Tenemos que tener una generación... Eh, que yo le he bautizado a esa generación, la generación a los foques, como, como se pueda, a la, a la a la brigandina, violando la ley, violando toda la norma. La generación a los foques que yo, que yo he descrito, que es la generación de, de los últimos 25 años. Bueno, esa esa compañía provoca que yo llegue a estarle a mi trabajo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir a limpiar el invernal, eh, eh, el, el sistema de desagüe. Cuando llueve y ellos le pagan para que lo limpie permanentemente, para que lo limpien permanentemente, que le pagan, le pagan, un contrato, pero entonces nada más va cuando lo llueve, ¿por qué van cuando llueve? Bueno, porque cuando aparece entaponada la 27 por el charco, entonces de obra pública la llama, venga acá y por qué está, no es lo que tienen que quitarle el contrato.
7: Sí, pero se ahorran un dinero, porque si tienen un contrato que establece que tienen que ir seis veces en de determinado periodo ah, de tiempo, ellos ah, no van esas seis veces y después ah, solamente van el día ah, que llueve, pues, entonces se pierden cinco. No, no, entonces se le
15: cambiaron pero el nombre a Robo. No, espérate, ella dijo, se ahorran, se roban, se roban un dinero. Porque los mismos lo roban. Lo roban los
1: contratos tienen cláusula de rescisión ah, en caso de incumplimiento.
15: Se roban el dinero... Oye, se lo roban porque no van a hacer el trabajo, entonces cobran por un trabajo no hecho y eso es robo. Claro. Eso tú, es robo. Y
14: tú sabes una cuestión adicional, que esa acumulación de agua es hijo, seguro de que el filtro donde deben meterse está obstruido y ellos debían limpiar el fondo porque la acumulación indica que la salud está obstruida y no lo hacen sino aparecerse solo como parte de la degradante relación económica aquí de todos los intereses, de las vagabunderías que son normales. Porque si están pagándole para eso, no es para cuando llueve, no es para que cuando llueve no se acumule el agua, no es para que ellos vayan a desalojarlo. Claro.
7: Estamos a cinco días del comienzo de la temporada ciclónica, señores. Sí. Porque ahora está lloviendo, pero la temporada ciclónica ni siquiera ha comenzado.
14: Ahora, ¿cómo no, estarán
15: las no. presas? Bueno, la presa no, pero todos estamos presos. O sea, yo no estoy aquí porque estaba preso, Fafa. Y estaba preso
1: Preso del eh, sistema
15: No preso Porque ¿No una usar? gente Que tienen un contrato
1: En obra pública Se roban los cuartos D Domingo y, yo, y obra pública Se lo permite Pero eso fue noticia Lo que yo no puedo entender Es que tú estás diciendo Algo que pasó hoy ¿Qué pasó el lunes Hace tres días Pero
15: yo lo dije, lo denuncié Hace dos semanas O sea, ¿y ¿qué dos nivel meses, de incompetencia lea,
1: Que se tiene ahí?
14: Dos meses Lo denuncié Pero es que yo insisto pero entonces ¿qué?
1: alguien se está
15: beneficiando de que ellos claro se roban ese sí. dinero
14: pero el problema es limpiar se está los obstáculos que impide que el agua que impidan que el agua se acumule es limpiar los filtros y la salida y eso no lo hacen porque es, un es una inversión
7: constante, es miren, un constante. miren
15: señores no tenemos educación por la corrupción las vías que construyen los pasos a niveles son los más caros del mundo por la corrupción no podemos transitar con cuando llueve por la corrupción, en el nivel más pequeño de la corrupción. no Tenemos, tenemos las autopistas sin señalización porque la señalización es muy barata y no permite corrupción. Eh, no tenemos hospitales por la corrupción. Tenemos la energía eléctrica más cara del mundo por la corrupción. Eh, tenemos Señores, yo no sé por qué la gente no tiene conciencia de que esta sociedad no funciona por la corrupción de los políticos y una parte de los empresarios asociados de manera perversa. No hay nada que funcione aquí. No teníamos una policía por la corrupción. Eh, eh, ¿Qué es lo que funciona aquí? Que alguien me diga qué es lo que funciona en República Dominicana.
1: La corrupción. Cada La
15: corrupción el... es lo único que
11: funciona.
15: Son 106.5. Citaciones a, a este equipo, a Graimer, a Jovine, a Diulka y a Fafa, que se encargaron de construir un servicio social. Eh, en nombre del sol de la tarde yo espero que los otros dos también se lo agradezcan y lo valoren porque son mezquinos, pero Qué vaina. a veces a la gente se le ilumina ay, ay, espérate, sí, sí. ay, ay, Dios mío y estoy chocando con una pared, por eso vivo estoy achichonado <risa> y, y sobre todo a Lea, a Lea la productora que fue que coordinó todo esto, gracias Joel gracias Joel Sí. Gracias Joel, ahora esto abre un ser camino justo lo primero
14: para Joel nuestros oyentes. Esto abre, camino,
7: ser felices. abre
14: un camino para nuestros oyentes que saben que este puede ser un medio para ayudar a que no abusen de ellos si lo están buscando. Así es, así es. Entonces, hay que destacar
15: ese servicio porque queda solamente como una actividad más en el, en el medio de comunicación. Y no es así de por medio está una vida está la tranquilidad de toda una familia y sobre todo está el allanamiento del camino para la realización de una verdadera justicia ni condenar a un inocente ni dejar escapar a un culpable don Rafael Fafa Taveras.
14: gracias Domingo recogí una información en uno de los diarios de hoy de que diputados del PLD están opuestos al Código que penaliza el aborto. Y uno se pregunta, 20 años en el poder? Y ahora toman una medida que independientemente del sentido oportunista para hacerlo, yo la respaldo. La oposición a que se apruebe un Código Penal de 150 años de viejo ha estado entorpecida porque la crítica fundamental se ha hecho en ese atraso a la discriminación que en el trato de las mujeres está ahí estableciendo la penalización del aborto y desconociendo las tres versiones que se plantean como alternativas que deben excluirse de la penalización. Una mujer violada o que un embarazo le crea efectivamente un riesgo de su salud o que es de hecho un fenómeno insuperable por la degradación que tienen de hecho la discusión del aborto es vieja pero aquí ha sido un obstáculo y ahora al ver a los peledeístas tomando ese camino yo me pregunto Yadira Enrique, tú fuiste nombrada recientemente la jefa de la mujer del partido gobernante. Quiero oír tu opinión frente a ese código que afecta los intereses de las mujeres que tú representas. Yo quisiera oír a Mayra Jiménez, la ministra de la mujer, que la conozco a las dos como mujeres que han estado promoviendo las versiones más adelantadas en cada caso o de contenido de transformación y de cambio. ¿Por qué están calladas ustedes dos? Ah, porque el propio partido del que ustedes son miembro ahora no quiere abordar el tema ni dar la cara porque para ellos es un problema enfrentarse con la oposición que encabeza el poder católico del país frente a estos temas. Aunque las mujeres estén condenadas y pasan por alto el hecho que esa obstrucción de la iglesia católica se corresponde con una esencia interna enraizada de su origen en que la mujer es sólo un elemento para el servicio de los varones, que la propia iglesia no acepta que las mujeres sean sacerdotes, sino que les sirvan en la ceremonia a ellos. En ningún área hay una exclusión del papel de las mujeres como en el catolicismo. Y aquí la mayor parte de nuestras autoridades temen a enfrentarse con la iglesia en esa situación. Pero no es posible que las mujeres de nuestro partido en esta época sean indiferentes a la aprobación de ese código, excluyendo las tres alternativas ...de exclusión de la pena de la, del aborto. Yo quiero ir, y lo repito... ...a Yadir Enríquez... ...que estuve en su juramentación... ...como jefa de las mujeres... ...que no puede ser indiferente... que frente a una acción como esta... ...no opine siquiera... ...aunque no pueda mover la voluntad de la sumisión... ...de los propios diputados de su partido... ...ni a la ministra de la mujer una persona que también conozco y que no tiene razón para su silencio. Yo no puedo creer que la dirección de ese partido haya una guía que le diga no opinen de eso. Es parte del peso que tiene en la política, la sumisión y la tradición de aquellas cosas conservadoras que enfrentarla, confronten a uno con un poder establecido, como es aquí la jerarquía en todos los órdenes de la Iglesia Católica. Pero lo que creemos, que hay que luchar por tener un mundo de respeto igual, de que las mujeres no pueden seguir siendo el instrumento de la opresión o de la exclusión, de que no puede ser solo de boca, de que ha sido demasiado largo el proceso de la sumisión. Imagínense que fue en 1942 que en este país Trujillo a nivel de experimento aceptó que las mujeres votaran porque ni eso se reconocía. Y aún votando, entonces ellas no tienen derecho a ser protegidas de una situación como esta. Falsamente los que dicen que defienden la vida no le importan las consecuencias de la vida en la incapacidad de regular precisamente que las mujeres no puedan ser víctimas de la imposibilidad de usar una de esas alternativas para preservarse estaba en una sociedad de hipócrita pero de prácticas excluyentes de visiones privilegiadas y desde ese punto de vista yo con mucho dolor les digo a los diputados a los legisladores del partido revolucionario moderno ustedes saben que en la campaña se ofreció respaldar la 3 alternativa del aborto, pero que al llegar al poder el conservadurismo los ha callado y los lleva a tener que tener ahora a la puerta la exclusión de esas tres alternativas para dejarla efectivamente como delitos. No sean tan sumisos que la vida impone responsabilidad para aquellos que representan sectores en el poder. Y para los que están en el poder ahora y son parte del Partido Revolucionario Moderno, saben que están de espalda un compromiso en su partido. Y por eso yo quisiera oír a las mujeres, a la jefa de las mujeres y a la ministra de la mujer expresando cuál es su parecer, que tranquilamente diputados del PLD que tuvieron 20 años en el poder y no le importó ahora, dicen, y hay que independientemente de cómo uno lo califique, saludar, que ahoguen de estas condiciones estén efectivamente opuestos a la exclusión de las tres alternativas del
0: aborto.
11: Son 106.5.
15: son las cuatro o cinco minutos. Estos, estos dos creen que porque, porque trabajaron media hora solo ya pueden irse hasta mañana. Sí, pero miren, señores, ha renunciado Francisco Javier de la jefatura de campaña del Partido de la Liberación Dominicana de la jefatura de campaña de una candidatura presidencial a solo un año de las elecciones. A solo un año de las elecciones. Un partido político que va en términos de simpatía en un despeñadero, porque la incoherencia de su dirección política afectada por distintos factores que yo analizaba ayer y en días anteriores, el hecho de que no ha sabido manejar una embestida judicial y ha comprometido la organización en la defensa de gente que cometió hechos a partir del ejercicio particular de su soberanía personal no a partir del ejercicio de su militancia política. Y el PLD se ha ido de bruce defendiendo a esa gente, ha comprometido su proyecto político, ha comprometido su proyecto presidencial detrás de gente que lo que necesitan son abogados que demuestren a los tribunales que las imputaciones que le están haciendo son incorrectas y el PLD se ha querido convertir en escudo, en escudo de los imputados de hechos de corrupción, ha infectado esa candidatura. Bueno, ahora yo creo que le han dado el puntillazo mortal. Las renuncias de Francisco Javier le ha dado el puntillazo mortal a esa candidatura. ¿Qué se habla? Yo no tengo información incontrovertible de esto. Que había un puente comunicacional entre Leonel y Francisco Javier. Uh -huh. Parece que Abel estaba vendido. Y ese puente comunicacional dificultaba una dirección uh -huh. de campaña en coherencia con las aspiraciones del candidato presidencial. Eso lo está pagando a ver por, 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 por no actuar en función de su propio criterio, sino de llevarse de recomendaciones extrapersonales respecto a quien debería dirigir su, su campaña. Esa candidatura presidencial ya no tiene forma, no tiene forma de remontar. Ayer yo explicaba por qué no remontaba. Ahora estoy afirmando por qué no va a remontar. Esa, esa, esa candidatura presidencial no la salva nadie ya. Se la destruyó en su propio partido. El partido que le cogió la dirigencia del partido que le escogió, le destruyó la candidatura a Abel Martínez. Y eso comenzó en el Partido Reformista. Y miren, el Partido Reformista está convertido en 0.8% de la intención de adhesión o de voto o de votos de los dominicanos. Eso ocurrió en el PRD. Comenzaron a conspirar uno con otro. Eh, Miguel Vargas, recuerden ustedes que él dijo en el 12 que él no se montaba en la patana de Hipólito Mejía. Y miren cómo terminó el PRD.
3: Pero Hipólito se lo dijo también a él.
15: Bueno, yo no sé si se lo dijo ¿Sí? Hipólito Yo estoy...
1: No, pero no así ¿no?
15: Yo oh, estoy, en los pero, hechos, pero Hipólito pero no en
3: hizo, hizo un montón Un tema de complicación contra pero, Miguel pero,
15: pero ocurre que yo no estoy hablando Si Hipólito lo dijo o Miguel Vargas lo dijo Yo estoy relatando el hilo en el hilo de la conversación Yo estoy relatando cómo llega un partido A destruirse uh -huh. el si, manual. Hipólito, si Hipólito lo dijo Hizo lo mismo Hizo lo mismo, contribuyó a la, destru, a la destrucción Del PRD entonces, eso refuerza el hilo de mi, de mi punto. O sea, yo no estoy defendiendo a Miguel Vargas frente a Hipólito, ni a Hipólito frente a Miguel Vargas. Sino estoy haciendo un análisis de hacia dónde llevan las actitudes internas de las organizaciones a su destrucción. Porque eso en el Partido Reformista no solamente lo, lo hizo Quique, o lo hizo el otro, lo hizo el otro, lo hicieron. Y así se destruye una organización. Y mi punto ahí, Graeme, querido, sí. mi punto es... ...que así es que se destruye una organización... ...no importa cómo se llamen los actores... ...la receta... ...la receta... ...entonces el PLD... ...tenía una oportunidad de pasar al segundo lugar... ...en febrero... ...y la está destruyendo... ...la están destruyendo ellos... ...y después que se queden en tercer lugar... El único, ...lo único que tienen como futuro... ...es el último lugar... En el, ...el PLD quedó en tercer lugar en las elecciones de 1994, después de ganar las elecciones del 90 y que Balaguer tuvo que quitárselas con un fraude, quedó en el 94 en tercer lugar, pero quedaron unidos y quedaron incluso con su líder político diezmado mentalmente por el Alzheimer, pero quedaron unidos, no estaban boicoteándose uno con otro. Yo estuve en esas discusiones. Estuve en las discusiones, yo estaba en el PLD, estuve en las discusiones para escoger el compañero de Juan Bosch. Yo naturalmente... ¿A la vice? Sí, a la vice. Yo naturalmente me, me quedaba con, con Vidó Medina y tuve discusiones con Danilo, con Temo, con lo que propundaban por eso. Al final me demostraron que yo tenían razón, que yo estaba equivocado que el correcto era Lionel Fernández, como acompañante de Juan Bosch. Pero estaban todos unidos, no estaban destrozándose uno con otro. Pues miren, el PLD no puede sobrevivir al embaste por la corrupción que practicaron y a una guerra interna suicida no, no puede vivir, no puede
1: sobrevivir. Y hablando de Fernández creciendo.
15: Y no además, pueden sobrevivir. Y de
7: un tercer lugar es un solo paso para que tú termines siendo un partido minoritario.
1: Claro. En las en la, la congresionales se van.
7: Así mismo.
15: Bueno, son las 4.12 minutos 4.12 minutos aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde A continuación la Dama del Sol Yulka Pérez No te ponga envidiosa, Lea Que tú eres más que eso
7: Sí, pero yo traigo chacá. <risa> Gracias, Domingo.
15: Si sí, Quinito oye esa
3: frase,
7: hace un merengue con eso. Mire, yo y traigo chacá. Que es sureño. Y con ritmo. Oh. Acuérdate que Quinito es sureño. Señores, Danilo Medina regresó, regresó eh, un poquito renovado físicamente y los medios de comunicación se han hecho eco de que se quitó el bigote, de que el hombre eh, vino un poquito fresco y se le preguntó que cómo se sentía y dijo que no estaba del todo bien, pero que estaba mejorando. Escucho voces hablando de que Danilo Medina debería ser el candidato, eh, perdón, que el Danilo Medina debería ser el jefe de campaña del candidato Abel Martínez tras eh, la salida. De esa posición de Francisco Javier García Y les pregunto yo a esas personas que están hablando De que Danilo Medina sea el jefe de campaña ¿Usted está consciente de la responsabilidad que tiene un jefe de campaña En un proceso electoral En que el partido está completamente debilitado En que el partido tiene una andanada de casos de corrupción en los tribunales Y de que Danilo Medina hasta ahora no ha sido llamado por la Procuraduría, no ha sido llamado por la Justicia, pero que para eso solamente hay que dar un pasito. Danilo Medina está enfrentando un proceso médico de cáncer que para él y para su familia tiene que ser un proceso delicado, un proceso de respeto, un proceso de quizás de aislamiento para concentrarse en enfrentar a ese enemigo si es realmente lo que está pasando en su organismo. Él ha dicho que está tratándose fuera del país. Una persona que está enfrentando un caso de cáncer no debe ser sometido a un proceso electoral en el que, independientemente de que algunos piensen que es una carta de triunfo su enfermedad, porque esto bajaría el odio con el que le enfrentarían sus contrarios, no cuentes con eso, que eso no es carta de triunfo. Sobre todo para un partido que ha pasado varios periodos de gobierno y que tiene tanta cola que pisarle que inevitablemente esa cola va a salir a relucir en este proceso electoral, independientemente de que algunos quieran que se les respete porque tenga cáncer o no. Me parece una propuesta completamente descabellada, presentar a Danilo Medina como jefe de campaña, o como posible jefe de campaña de un candidato débil, de un candidato sin discurso, de un candidato que no ha podido articular ni siquiera con su propio partido, ni siquiera con su propio equipo de campaña. Un mensaje común, un mensaje contundente, un mensaje hacia esa población votante que quieren conquistar y lo que vemos es cómo se debilita día a día. Una jefatura de campaña de Danilo Medina no salvará a Abel Martínez. Una jefatura de campaña de Danilo Medina, con toda la experiencia que les reconocemos todos en la República Dominicana a nivel político, no salvará la candidatura de Abel Martínez pero la vida es una sola señores, hay gente que no le importa sacrificar porque sencillamente a todos los ven como instrumentos y a lo mejor, algunos de ellos algunos de esos peleadistas, ha visto cómo Danilo Medina ha instrumentalizado a muchos de sus dirigentes, pero jugar con la salud de una persona que tiene una sola vida y que tiene al final de cuentas una familia que lo quisiera vivo, aunque fuera en medio de un proceso judicial con la vida no se juega una campaña electoral como la que viene, yo no creo que una persona que le tenga, aunque sea la mínima estima a Danilo Medina, debe proponerlo como jefe de campaña de un candidato tan débil como Avil Martínez.
11: Es El sol de la tarde, el sol de la
0: tarde, son ciento
11: seis punto cinco.
15: Bueno, son las cuatro diecisiete minutos aquí en el sol de la tarde. Le hice una mala jugada a mi amiga Dior, que lo lamento mucho, me fui a negro. Tenemos a Juan Salas. Juan Salas es el director de la Defensa Civil. Y ahora que estamos en dificultades y urgencia generada por la lluvia, pues eh, yo creo que es oportuno conversar con Juan Salas.
8: Bienvenido, señor director. Hola, Domingo. ¿Cómo están ustedes? Una tarde entre lluvia y sol. Sí, sí, hoy como que
15: la tristeza se le fue a la tarde. Eh, ayer estábamos bastante tristes. Cuéntenos eh, eh, cuál es la situación en términos generales a partir de la lluvia de ayer y esta mañana sí. que antes del mediodía cayó
8: bastante. Sí, la, las últimas 72 horas el país ha sido sometido eh, de un efecto... Eh, que en principio para nosotros eh, de alegría, porque recordará que las imágenes que llegaban a nuestros celulares o a, las uh, o a, a través de los medios de televisión eran de presas secas, en situaciones ¿verdad? de preocupación. Ya se anunció que los niveles de las presas se han incrementado y eso es positivo, pero que entonces estas lluvias también develan toda una tarea que tenemos como país de eh, re resolver un tema que tiene que ver con la planificación urbana. Eso implicó que áreas eh, en el casco urbano fueron afectadas aquí en el distrito. En el día de ayer tuvimos que hacer tres intervenciones. Una en Mano Guayabo, donde una escuela tuvo afectaciones, las lluvias impidieron terminar la docencia y hubo que extraer alrededor de veinte y pico de niños y movilizarlo, porque eso fue Mano Guayabo exactamente. Ya más adelante, en hora de la noche, hubo que movilizar a cuarenta personas de los girasoles porque las lluvias afectaron su vivienda. Ustedes vieron a la alcaldesa que estaba al frente de ese proceso, al igual que en La Pulla, Reyondo, donde también desplazamos. Y el concepto de desplazamiento tiene que ver que personas se movilizan de sus viviendas naturales a casas de particulares. Es un total de 53 personas que fueron desplazadas en el Distrito Nacional. En el caso de Santiago Rodríguez, 43 personas fueron movilizadas a partir de que la, la presa eh, de Guayubín presentó niveles de riesgo porque eh, las aguas que, eh, que fueron servidas de manera milagrosa en esa también puso en peligro a muchos ciudadanos. Y en la noche hubo que movilizar eh, con el apoyo de la policía, el ejército, la gobernadora y las alcaldías a 43 personas. En el día de hoy eh, seguimos atentos a aquellas zonas vulnerables donde todavía... Las cuencas medias siguen trayendo agua y Defensa Civil se encuentra activada en gran parte del país. En este momento tenemos 25 provincias en alerta, verde, amarillo y rojo. Entonces nosotros, este equipo de Defensa Civil, en esas provincias está eh, atento, eh, vigilante para asistir a la población. Eso es importante que el país sepa que eh, primero las presas han logrado su, su caudal, pero que también devela todo lo que ha sido el mal desarrollo que nosotros hemos adquirido como país o hemos creado. Y entonces no implica a tener que apegarnos a un proceso de construcción que no ponga en peligro la vida cuando somos afectados por estas lluvias que en 24 horas han provocado muchas situaciones como la que ustedes han visto en los medios. A, a
3: esta hora, Salas, sí. este no hay ninguna comunidad eh, incomunicada in y si hay algún levantamiento de puentes o áreas públicas
8: eh, afectadas No, hasta el momento no, hubieron unos puentes anoche que se incomunicaron, producto de las lluvias. nosotros iniciamos una rueda de prensa que se dio eh, a través del centro de operaciones emergencia que la encabezó ayer donde estuvo el ministro Ignacio Paliza, Carolina, y estuvimos nosotros allá, donde se le notificaba a la población de que las lluvias a partir de la madrugada de hoy empezaban a ceder pero que no podíamos eh, descuidarnos de aquella zona donde teníamos afectaciones por el tema de la crecida del río. Ahí hemos estado monitoreando, hasta el momento ninguna comunidad se encuentra aislada. Eh, hubo tema de incomunicación en la noche, como les decía, comunidades que hubo que atenderla en el caso de Santiago Rodríguez, pero hasta el momento, solo aquí en la puya hoy del distrito, tuvimos que ir a asistir a algunas algunas áreas, hubo que una pared intervenirla porque las aguas producto de la basura se acumularon en un área y ya eso está en proceso, digamos que de intervención por parte de las instituciones que tienen que dar el servicio de establecer eh, la circulación de la población.
15: Eh, 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 Salas, a partir de que ya hay una buena parte del territorio nacional que cuyo subsuelo está bastante húmedo, bastante cargado de agua, eh, y, y hay pronóstico de lluvia para los siguientes días. ¿Hay recomendaciones especiales para determinadas zonas a partir de la pluviometría
8: eh, que registran? Sí, es correcto. Eh, el tema eh, del agua tiene que ver en dos niveles, el agua que cae, el agua acumulada, y es agua que empieza a recorrer, una provincia y otro, y entonces en el camino se va creciendo y nosotros entonces, esa provincia que están ubicada en amarillo, todavía en rojo, lo que tenemos mantenemos las alertas y a través de la red de voluntarios que se encuentran en diferentes lugares del país, mantenemos eh, haciendo el famoso perifoneo, eh, advirtiendo a aquellas personas que tienen que cruzar cañadas o ríos, no exponerse porque las lluvias, eh, que están todavía cayendo en esos lugares pudieran poner en peligro la vida de quien eh, eh, pase por esos espacios que están debidamente referenciados. El pronóstico que decía la señora Gloria Ceballos de una mes es que ya a partir de hoy en esos lugares que estaban marcados en rojo pudieran empezar a ceder las lluvias. Aquí en el Distrito Nacional hemos visto ya una tarde soleada y esto se ha repetido en algunos lugares como en Guayubín que ya no tenemos la presencia de lluvia, pero sí todavía las aguas, de las cuencas altas, eh, continúan bajando y esto entonces implica que una comunidad que no fue afectada directamente por las lluvias en su territorio pudiera entonces las aguas que corren, atraviesan su comunidad, poner en peligro estas zonas. Eh, el llamado sigue siendo el mismo, llamar a la población a estar atento, a no descuidarlo, no atreverlo a cruzar aquellos puentes, aquellos ríos. Eh, comunican poblaciones a no atrevernos a hacerlo porque pudieran presentar peligro para su eh, circulación.
15: Gracias, muchísimas gracias a Juan Sala, que es el director de la Defensa Civil de la República Dominicana.
11: Son 106.5
15: Bueno, retornamos, retornamos aquí al sol del país, el sol de la tarde, con la recuperación de su brillo, que ayer lo teníamos... Eh,
3: ¿Pero el brillo del, de quién? Del sol. Ah, del ya, sol. no. Bueno,
15: pero... uno que es brillante, además será diputado y va a contribuir a higienizar ese, ese cuerpo del Estado. Él lo es, mi amigo querido Graimer Méndez.
3: Gracias Domingo, gracias y gracias a toda la audiencia de El Sol de la Tarde, El Sol del País que está oculto bajo un capó de nubes, pero aquí está El Sol de la Tarde de RCC Media y aprovechar este inicio de comentario para eh, declarar verdad ese sentido de, de, de honor de formar parte de una cadena de medios como RCC Media eh, que hoy contribuyó con una solución en lo que tiene que ver las garantías de derechos y basado en la confianza y la credibilidad de este medio eh, y que fuimos parte de lo que fue la entrega de Alexandre Montero, uno de los implicados en la muerte de Emily Rodríguez y Alan de la Cruz que muriera después, antes de ayer. Eh, muy lamentable este caso en Los Frailes, que ojalá que este acto de hoy sirva de algo en este proceso bueno miren en este año participación ciudadana va a cumplir 30 años, fue fundada el 31 de octubre del año 93, Tres décadas a veces el, la rueda dialéctica de las cosas plantea el, el surgimiento y la conclusión de procesos que luego se reinician de otras maneras. Es un proceso dialéctico. 30 años de iniciado participación ciudadana, que salió a la luz pública, como una instancia intermediaria social entre el sistema de partido, el sistema político, y los derechos democráticos y la transparencia. Ha sido de mucha ayuda durante estos años la labor ejercida por participación ciudadana, en el orden de buscar soluciones a conflictos políticos, buscar mediación, presentar propuestas, participar de los debates, de las discusiones, en los centros de, de pensamiento político, ha aportado mucha tinta, ha corrido de muchos seminarios y talleres y debates y opiniones respecto de la elevación de la calidad democrática de la transparencia y de los usos de los fondos públicos y encaminado a proyectar una mejoría de la calidad de los políticos en la República Dominicana. Hasta ahí yo creo que ha sido una entidad que ha jugado un rol, pero este llamado que vamos a hacer a participación ciudadana de repente se nos ha presentado, se nos está presentando, no como participación ciudadana la que conocíamos, ahora se nos parece una agencia de empleo. ¿Cuánta gente de participación ciudadana que ha salido de ahí, del centro, y está ocupando posiciones públicas aquí, en el exterior? Y eso es de lo que sepamos. La, la última versión de la agencia de empleo, llamada Participación Ciudadana, se llama Claudia Álvarez, quien acaba de ser designada, titular de la dirección de casinos y juegos de azar que pertenece al ministerio de hacienda eso indica que en 30 años participación ciudadana parece que se va envaneciendo parece que se va difuminando su argumentación política frente a la sociedad parece que se va diluyendo ¿Mm? su fortaleza se va eh, debilitando por lo que postuló por tantos años parecería que será sustituida o se encamina a su sustitución como ente intermediario político con validez frente a los demás parecería que se está cerrando su ciclo de representatividad social y en 30 años yo no lo recuerdo pero me gustaría saber cuando ha sido objeto de una auditoría de los recursos que ha manejado por todo este tiempo. Yo no sé qué dirán sus representantes en esta etapa de, de la vida, que en, en octubre me imagino que harán algún evento de celebración de 30 años. A lo mejor estarían llevando no solo un pastel a la fiesta, sino posiblemente un ataúd, porque pudiera estar muriendo la razón de ser de participación ciudadana que hoy podríamos denominarla como una agencia de empleo.
15: Bueno, retornamos retornamos el comentario de Diulca sobre Danilo Medina y la jefatura de campaña tiene sentido tiene mucho sentido porque eh, tiene mucho sentido porque el, el tema es que una de las causas por las que no he podido arrancar y eso no lo dijo Diurka, eso lo digo yo, por la que no ha podido arrancar la candidatura de Bel Martínez es porque Danilo Medina ha tenido que usar el PLD como escudo para protegerse él de la embestida que prete ha pretendido el Ministerio Público contra él en términos de vincularlo a eventos de corrupción y por la imputación de parientes de Danilo Medina y otros que están en el horizonte.
14: Yo
3: le agrego algo ahí. Eh, en el periódico norteamericano, eh, Washington Times creo que es, creo que es, ese sí, se casi se editorializó respecto de la persecución de los miembros del pasado gobierno en actos de corrupción como una persecución particular del presidente Luis Abinader respecto de los miembros de la oposición.
0: Okay.
3: Alguien, óyeme, Domingo, ¿tú qué sabes de eso? ¿Alguien gestionó ese
15: esa publicidad? Claro, sí, claro,
3: eso no se hace de que al azar, de que de repente un gringo de eso no, no, comenzó es... de averiguar.
15: No, eso no, eso no. Ah, eh, pero... eh, eso no tiene tanta importancia para que un periódico de, uh -huh. ese, de ese nivel busque. Ande buscando.
7: Pero Danilo Medina es el primero que no cree en la candidatura de Abel Martínez. Él sí cree. Bueno. Él la construyó. No, a propósito serio. de Él la, la construyó. Claro que en
3: cree? serio, claro la construyó. Que en ella. Ahora, para No qué vamos a entrar en ese de debate ah, ahora. Bueno.
1: El para
15: no qué vamos no, de no a decir
3: yo... aquí, porque yo me di cuenta, porque Danilo puso a Margarita los cuadros fundamentales en el comité político, ah. ¿verdad? Pero puso a Abel la base media dura a nivel nacional para eh, pa, digo para Margarita algunos miembros del cuadro del comité político pero a ver le puso la masa este la, de la masa de la, de la dirección media
15: esta es la primera reacción de Abel Martínez a la renuncia de Francisco Javier lamentó la decisión tomada por Francisco Javier eh, como dirigente como organizador es sin lugar a dudas un estratega de vasta experiencia en procesos electorales Estamos agradecidos del trabajo realizado al frente de nuestra campaña presidencial, informó Abel Martínez. Independientemente de su, de su decisión, es una persona que goza de nuestra más alta valoración y estima. El discurso de la metáfora.
1: Seis horas después, para decir
3: Vámonos. No, pero espérate, Domingo, déjame agregarle algo. Hasta
7: que sí, se vaya para la, déjame la agregale Déjame agregarle algo, del,
3: espérate. Del. Ah, no, pero tenemos tiempo. Hazme ah, claro, agregarle del, algo. Del, del. Tú te fijaste que, que Abel que Danilo salió de que a recorrer, de que encuentro con los campesinos, encuentro con ¿cuánto? Una nadie sí, nadie de lo que andaba con Danilo en ese asunto. No tenía nadie, ni una gorra de Abel, ni el propio Danilo. No.
15: Vamos a ver lo que ocurre con Abel. Mientras tanto, escuchemos al propietario de las palabras iluminadas, al doctor Federico Jovine.
1: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan este día lluvioso. Eh un día que está asignado 25 de mayo con la renuncia y estamos hablando ahora mismo de esto de Francisco Javier como la jefatura de campaña del potencial, porque todavía no lo es no es oficial, pero asumámoslo como candidato del PLD Abel Martínez Francisco Javier no es un desconocido Francisco Javier era una persona que fue jefe de campaña victorioso en las elecciones del 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016, seis procesos electorales en línea y él fue está entregando eso. No nos engañemos, decir que fue jefe de campaña cuando Danilo era candidato, eso no es, eso no obedece a la verdad definitivamente, porque Danilo era su jefe de campaña y usualmente los candidatos son sus jefes de campaña pero su coordinador, por muy nominal o facial que sea, tiene un peso y tiene una incidencia, porque es un buffer, es una zona de, de distensión, es el que canaliza, el que facilita. Los motivos factuales están ahí. Están puestos en la carta eh, que presentó Francisco Javier, eh, donde las palabras disfrazan los hechos. En donde con una muy buena prosa y sin usar un lenguaje zahiriente y respetuosos, y respetuosos sobre todo, eh, él denota cuál es el talón de Aquiles del proceso, que no es más que una falta de coordinación, es la ausencia de una centralidad en el mando. Si estuviéramos hablando de la planificación de una batalla, o el 101 en administración, o el lenguaje más básico de coordinación de procesos estamos hablando de que se están violando, él está señalando todas las violaciones más básicas en procesos de gestión y de administración, planificación, centralización, seguimiento, unidad de criterio, unidad de propósito, por solo citar algunos. y eso es crítico, lo dice muy elegante, pero es crítico. Esto tendrá efectos en corto y medio plazo, hacia adentro y hacia afuera, que por razones de tiempo quizá no, no, no hablaremos, decimos hacia afuera, porque estamos hablando de eso ahora, decimos hacia adentro porque es un sacudión. Esto obedece realmente al resquebajamiento del proyecto político de Abel Martínez a lo interno del PLD, en tanto candidato presidencial para los próximos comicios. No lo estoy desechando políticamente ni remotamente, es un político exitoso. Se debilita con esto su candidatura a 12 meses de las elecciones y a nueve meses de unas elecciones eh, municipales que definirán necesariamente los resultados cromáticos de esa, esas elecciones, definirán cuáles serán las alianzas que se tejerán de cara a las elecciones de mayo. Como quede el mapa de colores en febrero, dirá quién pesa, aunque las encuestas ya están determinando quién está en segundo lugar ¿Y quién se está alejando cada vez más hacia el fondo de lo que es el tercer lugar elegantemente? Francisco Javier evita críticas directas al candidato a Abel Martínez. Ahora, la pregunta es, ¿a quién sirve Abel Martínez? ¿Sirve a un partido denominado PLD que tiene vocación de poder y que su objeto es retomar la conducción del Estado Dominicano el próximo año? O está sirviendo sin saberlo, no estoy diciendo que tenga conciencia de esto, o está sirviendo simplemente como un chaleco antibala de Danilo Medina y su grupo. ¿Quién se beneficia del crimen? ¿Acaso Jacinto Peinado era garantía de la pervivencia política en el tiempo de Joaquín Balaguer? Balaguer sentía que si Peinado fue, hubiera sido presidente, él pudiera seguir gravitando, como en efecto lo hizo hasta, hasta literalmente el último día que respiró en la clínica Abrego. Hasta ahí estuvo ahí, y gobernó y dirigió una constitución desde la sala de un hospital. ¿Hubiera sido eso posible con un Jacinto Peinado presidente? ¿Sería Danilo un personaje políticamente relevante, estando castrado políticamente por una constitución, por un transitorio? ¿Sería relevante con un Abel presidente? Responda esa pregunta y dígame quién se beneficia de que esa candidatura no prenda. ¿Las debilidades del candidato son superables o son definitivas? Su equipo, por ejemplo, hay críticas a lo interno en cuanto al manejo del equipo, sin ir más lejos. Se está hablando de otro equipo en esa carta. ¿El discurso es lineal? ¿El discurso ha sido consistente? O ha ido bailoteando y acomodándose, guavineándose en función de las circunstancias o los temas o las situaciones que se están dando, que no, que son externalidades y que no la dirigen ni la condiciona el candidato. Realmente aquí podemos decir, tú oíste lo que dijo Abel ayer. Es relevante lo que opina el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en un esquema de cara a las elecciones eh, presidenciales. Simplemente estoy hablando relevante desde el punto de vista de que impacte en el electorado hacia arriba o hacia abajo de tal forma. En definitiva, en el sentido figurado, desde luego, Abel anda con amistades peligrosas. ¿Por qué en sentido figurado? Porque me refiero en la metáfora de la política peligrosa Porque no están trabajando para su candidatura Están trabajando única y exclusivamente O destrabajando Única y exclusivamente Para que se mantenga la situación tal cual está Para que el PLD se mantenga en una zona Que permita negociar De cara a alianzas Y sobre todo garantizar La hegemonía política de Danilo Medida En ese contexto Ahora bien, yo creo en el sistema de partidos políticos y creo que el PLD es un instrumento muy necesario en ese sistema de partido político. Y creo que hay que proteger al PLD y que lejos de hacer lo que el PLD hizo cuando celebró el desguace del Partido Revolucionario Dominicano, creo que la sociedad debería mirar con mucha preocupación un proceso que se está iniciando a lo interno de ese partido que necesariamente va a conllevar a su desmantelamiento como opción de poder. Y eso nos apena porque es un partido que ha aportado bastante a la historia. Sin embargo, yo creo que con la renuncia de Francisco Javier a la dirección de campaña de Abel Martínez, en el día de hoy se ha puesto el último clavo en el ataúd de esa candidatura.
14: Vamos arriba, carajo. Eh, Pero...
15: Retornamos, Fafa, retornamos al sol de la...
14: Ya sea caray. del comentario anterior del compañero, hay un elemento claro. Tú te imaginas cuando se pueden a buscar y que el problema de Danilo... Que el jefe de su seguridad y dos ministros de él y una hermana están encarcelados, acusados del manejo fraudulento del poder y que están abiertos procesos que van a seguir involucrando a Danilo. Que la perspectiva de Danilo es que él esté también en la cárcel,
15: no, bueno, no va, no va para la cárcel y
14: que nunca. en el PLD hay una situación... No en la que ellos no podrán evitar que sigan creciendo las acusaciones y los expedientes. Es uh -huh. decir, para mí, uh -huh. el PD está embalsamado, está políticamente bueno, muerto, eso es lo que, eso es porque lo que no PR, hay más salida. Eso
15: es lo que el PRM quiere. Y
3: después del requiem de don Fafa Tavera a esta hora, a las 4 y 46,
15: Domingo Páez. Gracias, querido Graimer. Miren, <coughs> después de la guerra de abril, que fue donde se resolvió el tránsito tranquilo de la dictadura a la democracia, porque los sectores de poder dominicanos solamente aceptaban para ese tránsito a un trujillista cómo va la guerra. Aquí se configuró un esquema político y nosotros aquí tenemos el privilegio de contar en este staff con un héroe de abril que ha hecho un relato extensísimo sobre ese evento, su precedente y el esquema político posterior que anda por ahí en manos de alguien que lo está trabajando como texto pero después de la guerra de abril aquí se definió un esquema político que lo controlaba fundamentalmente el antitruyismo reivindicador de la emancipación democrática que lo constituía el partido revolucionario dominicano y el neotrujillismo que lo sintetizaba el Partido Reformista Social Cristiano. En la medida en que fue fortaleciéndose el sistema democrático, surgieron otras formaciones políticas, pero ninguna con éxito. Solamente el Partido de la Liberación Dominicana irrumpió en el escenario político con éxito, soportado por esa capacidad política inigualable de Juan Bosch y el PRD que quedó en manos de un discípulo muy aventajado de Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ellos dos y Balaguer le dieron a la actividad política una práctica personal de ejemplo ético. Balaguer nunca usó la actividad política para el enriquecimiento personal. Tampoco José Francisco Peña Gómez, y menos aún Juan Bosch. Pero su contacto con el poder, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, lo infectó de una cultura de la que ya estaba infectado el Partido Reformista Social Cristiano y lo sabía Balaguer porque incluso lo sintetizó en una frase la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho y el PRD se corrompió y se corrompió y las ambiciones personales y, le, y el hecho de que fuera instrumentalizado como una organización al servicio de las petencias económicas de sus dirigentes terminó con la vida del Partido Revolucionario Dominicano. Y quienes creían todavía en la viabilidad del accionar político a través de un partido, entonces formaron el Partido Revolucionario Moderno, que no vino con una filosofía ética distinta, Solamente se convirtió en una estructura refugio de quienes competían con la degradación ética que sintetizaba a la otra parte que se quedaba en el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano lo destruyó el mercantilismo político, igual que el mercantilismo político destruyó al Partido Reformista Social Cristiano. Abandonaron la resiedumbre ética que le imprimían sus líderes. El doctor Balaguer, que no permitió la corrupción personal, sintetizada en él. Y José Francisco Peña Gómez, que no permitió la corrupción personal, sintetizada en él. Cuando ellos dos salen de esa organización en vez de convertirse en franquicias políticas, se convirtieron en franquicias económicas. Y hoy están camino a la desaparición total, pendiente exclusivamente de un ordenamiento constitucional que define la segunda vuelta electoral. Porque si aquí se ganara con mayoría simple ya no existiera el PRD ni existiera el Partido Reformista. El Partido de la Liberación Dominicana cayó en la misma práctica del Partido Reformista y el PRD. Y en estos momentos, perseguido por imputaciones judiciales contra sus dirigentes y contra una caterva de funcionarios de sus pasados gobiernos y otros que están en capilla ardiente, refugiados en la fuerza del pueblo, el PLD está transitando el mismo camino del PRD y del Partido Reformista. El mercantilismo político, la corrupción interna y la corrupción practicada en el Estado provocarán la desaparición total del PRD, del Partido Reformista y el PLD que le seguirá los pasos. bueno retornamos retornamos ya en los minutos finales de este sol de la tarde eh, de un sol de templado porque aquí faltó casi todo el mundo Fafi y yo sol, digo yo vine a veces también buenas tardes oh, pero qué suerte
10: tengo muy buenas tardes qué bueno domingo que estés ahí porque estaba extrañándome
0: cuando gracias, no te oí
15: gracias Elea que a veces me, me, me Pone complicado para llegar aquí Me dice, va a comenzar el sol más tarde Y yo me llevo de ella
10: oh, 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 oh Le tiraron por la calle en medio Sí, una <risa> Mi, eh, Muy atinado tus comentarios Y como siempre con una gran claridad Y expresión magnífica Que tienes el Domingo eh, A mí lo que pasa es que cuando yo oigo a Fafa A mí como que se me prenden Todos los bombillos de personas que con mucha valía pero personas cegadas en un pasado y que continúan viviendo en un pasado disque esplendoroso de cuando el PRM es igual al PRD es lo mismo la única diferencia que hay ahora es que está claro que el dueño del partido como lo ha dicho Luis Abinader es él porque fue su papá que lo fundó ahora lo que yo me quiero referir es la vergüenza que me da que a esa señora que hizo un video que, eh, diciendo cosas fuera de tono al presidente Luis Abinader con la, respecto a la Biblia saliera luego diciendo cuatro años más. Eso me parece una burda manipulación y eso es doloroso. Porque eso significa que aquí somos capaces de hacer cualquier cosa para extorsionar, para que ella, si no, iba a la cárcel.
15: Así es, buenas tardes. Sí, buenas
2: tardes. Adelante. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Domingo, yo ahorita lo escucho a usted, donde usted hace mucho énfasis en que este país eh, es la corrupción que no deja que lo avancen en muchísimas áreas. Sí. Pero más que la corrupción. Porque la corrupción es algo que se lleva en el ser humano, es la impunidad. Sí. Yo siempre he dicho que en el país donde no hay régimen de consecuencias, eh, cualquiera siempre va a hacer corrupción.
15: Usted tiene razón, tiene razón. Yes. Buenas tardes. Yes. Sí. Ya llegó sí, buena, buena, el cerebro tésico de, yes. de, de los ochistas, Bu, bueno, no, no el dueño de la felicidad.
2: Yo, yo quiero hacerle un llamado a, a Industria y Comercio, a Industria y Comercio. El gas natural es el único combustible que aquí se vende por metro cúbico. Entonces, ¿qué hace? Un galón de gas natural no es un metro cúbico. Sí. Son 3.5 metros cúbicos. Entonces le suben 3. En los últimos días le han subido 10 pesos. O sea, ¿cuánto le han subido al galón? 30 pesos al gas natural. Eso ah, es abusivo.
0: Ay, ¿no? ay pero te Eso es interesante.
15: Voy a averiguar eso.
4: Sol 106.5. La más interactiva.